0: Soyez les bienvenus dans une heure d'errance, en terre rock, folk, etc. C'est l'histoire d'une douce collision, d'un télescopage tranquille. C'est l'histoire d'une musicienne classique coréenne et d'un chanteur pop français. L'une a une solide formation, l'autre avance à l'instinct. Il y a d'abord a -Jung -Ju, Joueuse de geomungo, instrument traditionnel coréen, manière de sitar à six cordes, dont la sonorité évolue dans les parages de la contrebasse et du gembri. Mélodique, percussif et résolument épousant les confins d'un étrange ailleurs. Jung-ju frotte les cordes de soie de l'instrument d'une petite baguette de bambou comme un funambule marcherait sur un fil légèrement instable car agité lentement par des vents capricieux mais retomberait finalement toujours sur ses pieds. Il y a ensuite Federico Pellegrini, qui s'est fait connaître comme chanteur et guitariste de la formation pop nantaise The Little Rabbits, et ce dès le début des années 90. Il y eut ensuite un autre groupe, French Cowboy, et à présent Moon Gogo. Et le fil rouge cousu sur le long drap du temps qui passe, c'est la voix de Federico, une voix mi las mi-amusée, un filet de voix qui, sitôt écoulée, vous apaise et fait ressurgir les couleurs réconciliantes de l'enfance. Federico Pellegrini, quand on lui demande de décrire la musique de ce duo, Moon-Gogo, de cette voix mi las mi-amusée, évoque une musique de chambre pas très bien rangée, à savoir... Une musique planante, un peu contemplative, mais avec un diable toujours prêt à sortir de la boîte. Genre, méfions-nous de l'eau qui dort. des années 60, les Who chantent Pinball Wizard, le flipper y est le symbole d'une certaine insouciance toute adolescente, la marque d'une majesté conquérante, d'une brillance intouchable. Il est l'apanage des vainqueurs, ceux à qui le monde appartient. Quand 50 ans plus tard, le même flipper, en anglais, Pinball donc, est chanté par Federico Pellegrini de Moon Gogo, il n'en va plus de même. Les temps ont incontestablement changé. Ici, il est le symptôme d'un retrait, d'une impossibilité de communiquer, d'une incapacité à s'engager. La vie est un combat perdu d'avance, la vie laborieuse, la vie amoureuse. Alors, autant rester dégagé, à la marge, seul, et jouer au flipper. Il y a ici dans cette chanson tout l'univers de Federico Pellegrini, cette mélancolie douce qui toujours à l'élégance de ne point trop en faire, de revêtir des habits de nuages. Federico à François Girodino du très bon webzine Silence is Sexy put un jour confier ceci. « J'ai une technique assez intuitive et restreinte de la musique. J'en suis encore à l'adage de Joe Strummer. Un accord plus un accord égale une chanson. Je n'ai jamais voulu prendre de cours. » partant du principe que les combinaisons entre sept accords majeurs et quelques mineurs étaient infinies, donc suffisantes pour une vie. Avant Mungogo, puis simultanément, Federico Pellegrini emmène le groupe French Cowboy, qui se situe à la croisée de ces deux influences peut-être les plus importantes, la pop anglaise et ses mélodies imparables d'une part, et la country alternative américaine bricolée, détendue. Ainsi, French Cowboy signe des chansons superbes sans en avoir l'air, comme on planque des pièces d'or dans un vieux sac en toile de jute, élimé, ordinaire. Cette rencontre avec la folk américaine convainc Federico et j'emprunte à nouveau quelques-uns de ces mots que, finalement, l'important c'est qu'il y ait une chanson ou un air à écouter, une trouvaille avant la technique. Where will never
1: be The old man and the sea, happy as can be, happy as can be. All these people I love that I never see mean so much to me, how oh, so much to me. I see all time for me on my way to hell will I have a chance to see my friend Estelle when she disappeared because she disappeared did you go to hell or to heaven I'm sure she's the queen sure she's doing good Happy as can be Hard time for demons But we will never be The old man and the sea Happy as can be Happy as can be You're a long way home 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 You're a long way home
0: à la française propulsée dans le décor du Grand Ouest américain qui sert de prétexte à une fiévreuse bande son alt country évoquant tantôt l'élégance rock mariachi de Calexico, groupe qui inspira autrefois le Mustango de Jean-Louis Murat, tantôt les mélopées oniriques de Bonnie Prince Billy, les chansons de Pellegrini totalement crédibles dans sa défroque de Lee Hazelwood hexagonal avec un cactus dans la gorge quand même, n'ont rien de respectueuses imitations. Ce sont simplement de graves et belles chansons. Ces mots sont ceux de Hugo Cassavetti, écrit pour le magazine Télérama quand paraissait en 2007 le premier album du groupe French Cowboy, Happy As Can Be, en est extraite. Pour cette nouvelle aventure French Cowboy, Federico Pellegrini retrouve ses anciens compagnons de The Little Rabbits, devenus entre-temps le formidable backing band de Catherine. Et ensemble, ils choisissent de porter leur regard vers l'Amérique, la poussière de ces déserts, ces grands espaces qui semblent tout ralentir, tout nimbé d'une fine brume lumineuse. Parmi ses compagnons, il y a le bassiste Gaëtan Châtaignier. Quand en 2000, il participe au Deuxième album de la chanteuse Françoise Breu, c'est sous le nom de Gaëtan Rabbits. Après un premier album entièrement écrit et enregistré par Dominique A, son compagnon d'alors, ce deuxième disque de Françoise Breu, intitulé 20 à 30 000 jours, ouvre grandes les portes. On découvre, auprès de Françoise, des musiciens merveilleux tels Yann Tiersen. Les chansons sont signées Jérôme Minière, Philippe Catherine, Philippe Poirier du groupe. Kat Onoma, et bien sûr Dominique A, toujours bien présent. C'est le cas de cette chanson, l'affaire d'un jour.
2: comme il
0: Breux travaille à l'enregistrement du deuxième album de cette dernière, ils sont en pleine rupture. Quelques respirations mises à part, telles « L'origine du monde » signée par Philippe Catherine, l'album est tout entier zébré de lignes à haute tension baignées de larmes. Comme l'écrit alors dans les Inrecuptibles Christophe Comte, « Sans céder à la mélancolie forcée, les chansons provoquent quand même assez peu l'hilarité générale. » C'est le moins que l'on puisse dire. Françoise Breu confie au journaliste « Il s'agit clairement d'un disque d'après le déluge, très lié à ma vie, à ce que j'ai vécu ces derniers temps ». Une seule chanson néanmoins est explicitement une chanson de rupture, et cette chanson est une reprise. C'est la chanson d'Hélène, que Françoise chante en duo avec Joey Burns du groupe Calexico, originellement composée par Jean-Louis Dabadi et Philippe Sard pour le film de Claude Sauté « Les choses de la vie » et interprétée par les deux comédiens du film, Michel Piccoli et Romy Schneider. Françoise Breux est claire. « Je tenais beaucoup à cette chanson que nous avions commencé à répéter bien avant ce qui s'est passé. Il se trouve qu'au moment où on l'enregistrait, le texte correspondait tout à coup à ce qu'on vivait. Je n'ai jamais vu le film, je possédais juste la chanson sur une cassette, mais je l'ai choisie seulement parce que je la trouve belle. »
3: Ce soir nous sommes septembre et j'ai
4: Il va falloir changer de mémoire.
5: Je ne t'éclairerai plus, Hélène.
3: L'histoire n'est plus à suivre Et j'ai
6: C'était la chanson du film euh, Les choses de la vie Il faudrait préciser que les paroles sont de jean loup Dabadi Oui,
7: qui sont merveilleuses
6: Et euh, il y a une chose importante à un certain moment La phrase c'est Maintenant il faut changer de mémoire maintenant quelle oui. est la phrase exacte Il va
7: falloir changer de mémoire
6: Il va falloir changer de mémoire Je crois d'ailleurs que c'est toute l'histoire du film un peu Parce que le film, il faut le rappeler On, on l'a dit plusieurs fois C'est l'histoire d'un accident Un homme de 40 ans et qui tout d'un coup retrouve tout ce qu'il aurait pu avoir, tout ce qu'il n'a pas eu, et tout ce qu'il a, c'est-à-dire une femme qu'il a quittée, une jolie fille qu'il suit, et c'est vous. Et c'est, je crois, le drame d'un homme de 40 ans qui, à un certain moment de sa vie, est obligé de penser à la mort. Qu'est-ce que vous en pensez, Romy
7: Je pense à sa deuxième vie, il faut qu'il change, il veut changer sa vie. C'est à ça qu'il pense quand il part.
6: Mais il y a quand même la mort en prolongement. Oui. Pour vous, c'est un sujet de préoccupation
7: La mort Si, ça me fait peur.
6: On parle des hommes de 40 ans et on parle de la même manière des femmes de 30 ans. Vous êtes celle-là. Alors, qu'est-ce que c'est une femme de
7: 30 ans, Romy Schneider euh, Je pense que c'est le meilleur moment dans la vie d'une femme, les 30 ans. Malheureusement, ça ne dure pas 30 ans.
6: Il faut en profiter à ce moment-là ou il faut au contraire faire le point
7: Il faut en profiter et faire le point aussi.
6: Vivre, qu'est-ce que c'est pour vous C'est pas seulement profiter.
7: Non, moi je vis chaque instant. Je ne vis pas le passé, je ne vis pas le futur, je vis chaque, je, le présent, je, chaque instant, tout, tout. Les petites choses, les choses de la vie...
0: Le 13 mars 1970, à 17h, Romy Schneider était l'invité de Jacques Chancel pour son émission Radioscopie, initiée sur les ondes de France Inter deux années auparavant, et que Chancel continuerait d'animer jusqu'en 1982. Dans cet entretien, tantôt solaire, tantôt plus ombreuse, la comédienne plombe l'ambiance en déclarant être venue en studio avec un immense chapeau pour cacher sa sale gueule, Romy fait les frais du sexisme ordinaire de Chancel, qui semble vouloir la ramener sans cesse à sa condition d'épouse, de mère, de femme fragile. Mais elle parvient à emmener la discussion dans les parages du cinéma et de l'art. C'est elle la plus forte, finalement. Deux années plus tôt, sa carrière avait été relancée par le film de Jacques Deray, « La piscine » et alors, en 1970, « La belle histoire » de Romy Schneider, et du réalisateur Claude Sauté ouvre son premier chapitre avec la sortie du film « Les choses de la vie ». Radioscopie s'ouvrait avec un indicatif spécialement écrit pour l'émission par Georges Delerue, compositeur illustre de plus de 300 musiques de films au premier chef, ceux de François Truffaut, mais aussi, pour exemple, « Hiroshima, mon amour » de Alain Renet, Classe tout risque » de Claude Sauté, « L'amour existe » de Maurice Pialat, « L'importance est d'aimer » de Andrzej Joulavski, Garde à vue » de Claude Miller, « Platoon » de Oliver Stone, « Police 357 » de Alain Corneau, « Le mépris » de Jean-Luc Godard. sixième film de Jean-Luc Godard, paru en 1963 avec Michel Piccoli et Brigitte Bardot. Que n'a-t-on pas dit sur ce chef-d'œuvre définitif Quand la copie du film est restaurée et qu'il ressort sur les écrans en 2014, la critique de Télérama Marine Landreau écrit ces lignes d'une grande justesse. Godard aurait pu baptiser son film « La nuit américaine dix ans avant Truffaut ». D'abord parce qu'il précède son confrère dans sa dissection du cinéma, monde parallèle tenté d'en envahir un autre, jaloux et jalousé, la vie. Et surtout parce qu'il affirme que le cœur des hommes peut s'assombrir en plein soleil, comme on peut filmer la nuit en plein jour. Godard contemple les déclins du cinéma et de l'amour, irrémédiablement liés. Une scène mêle à merveille ses chutes abyssales. Procoche attire Camille, vers une minuscule fenêtre qui ouvre sur la mer, réduite à quelques centimètres carrés. Inconsciemment, le producteur Balour signe l'arrêt de mort du cinéma, remplacé par la télévision, et celui de l'amour de Camille pour son mari, remplacé par le fourvoiement infidèle. Pourtant, jamais ne pointe l'amertume. Godard est un désespéré optimiste. La magie de ses images percé par les plus beaux échos du violon que Delerue ait composé, prouve qu'il ne croit pas à la mort du septième art. Godard a beau cacher ironiquement le visage de Brigitte Bardot derrière des branchages, alors qu'elle lit un ouvrage d'art, son sens du cadrage prouve combien il sut saisir les vertus rayonnantes de l'actrice. Déesse vivante, filmée aux côtés de statues de l'Antiquité, elle offre son rôle le plus envoûtant, le plus énigmatique.
5: L'histoire de Jesse James Comment a il vécu Comment a il est mort Ça vous a plu hein Vous en demandez encore Eh bien Écoutez l'histoire De Bonnie and Clyde Alors voilà Clyde a une petite amie Elle est belle et Son prénom c'est
3: Bonnie.
5: A eux deux ils forment le gang Barrow. Leur nom,
3: Bonnie Parker
5: et Clyde Barrow.
3: Bonnie and Clyde.
8: Bonnie and Clyde. Moi lorsque j'ai connu Clyde autrefois. C'était un gars loyal, honnête et droit
5: Il faut croire que c'est la société Qui m'a définitivement abîmé.
3: Bunny and Clyde Bunny and
5: Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi
8: Prétend que nous tuons de sang-froid
5: C'est pas drôle mais on est bien obligé
8: De faire taire celui qui se met à gueuler Bonnie, Bonnie and Clyde
3: Bonnie and Clyde
5: Chaque fois qu'un policeman se fait buter
8: de s'installer tranquille dans un meublé
5: Dans les trois jours voilà le tac tac tac
8: Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque Bonnie, Bonnie and Clyde. Clyde Bonnie and
3: Clyde
5: Un de ces quatre nous tomberons ensemble
3: la
8: seule solution c'était mourir.
5: Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand,
8: Quand sont morts
5: Barreau et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde.
3: Bonnie and Clyde.
0: En décembre 1967, Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot, alors secrètement amants, entrent en studio. C'est à Paris, avenue Hoche, dans les studios Barclay, qu'ils gravent deux chansons « Je t'aime, moi non plus », que Bardot refusera finalement de faire paraître, de peur de provoquer le courroux de son mari Gunther Sachs et Bonnie and Clyde. Les deux chansons semblent rétrospectivement deux variations sur un amour « impossible » dont l'intensité n'a d'égal que la brièveté et un amour qui emprunte une voix sans issue. Gainsbourg, pour Bonnie and Clyde, puise son inspiration à deux sources. Il y a d'abord le film de Arthur Penn, avec Warren Beatty et Faye Dunaway dans les rôles-titres, qui avait paru sur les écrans quelques mois auparavant et s'intitulait simplement Bonnie and Clyde. Et pour les paroles de la chanson, Gainsbourg choisit d'adapter, dans sa langue Inimitable, un poème écrit par Bonnie Parker elle-même, « The Story of Bonnie and Clyde », évocation de sa vie d'amour, de braquage et de cavale, avec son mari Clyde Barrow dans l'Amérique des années 20 et 30. Ce poème, Bonnie Parker l'adresse à un journal « Quelques semaines avant sa mort » et celle de Clyde, et dans ce poème funèbre d'une centaine de vers, « The End of the Trail », au bout de la route, elle prédit leur fin proche. En voici un extrait. On les traite de tous les noms de la terre, les tueurs au cœur de pierre, mais je le dis avec fierté. Quand j'ai rencontré Clyde, il était pur, honnête et brave. Les flics ont tout gâché, ils l'ont enfermé, piétiné et crabouillé jusqu'au jour où il m'a dit « la liberté pour moi c'est fini ». Puisque les flics ne veulent pas de nous sur terre, je leur donne rendez-vous en enfer. Bonnie and Clyde a été reprise, bien sûr. Il y a l'aura immense de Gainsbourg et l'intensité propre à cette chanson. Quand l'Australien Mick Harvey des Bad Seeds la chante, c'est Anita Lane qui tient le rôle de Bonnie. Quand c'est l'Américain Dean Wareham de Luna qui l'interprète, il invite, pour lui donner la réplique et endosser le rôle de Bonnie Parker, la Française Laetitia Sadier. Cette voix, éthérée et profonde, d'un groupe qui a sublimé l'indie rock des années 90. Celle qui, malgré le flot incessant de nouvelles formations s'inspirant de ce que Stereolab a accompli, reste immédiatement reconnaissable. Laetitia Assadier a définitivement marqué de sa douce fragilité le groupe. Près de vingt ans d'une discographie kaleidoscopique, faite d'albums fleuves, de collaborations brillantes, de tirages en pagaille, d'éditions rares. Quand l'intrication est si profonde, comment parvient-on à tracer sa route seule Ainsi s'interroge Marie-Lou Morin du Nouvel Ops en 2014. Après Stéréolab qui déclencha l'exil de Laetitia Sadier en Angleterre à Londres, puis un second groupe, Monade, la musicienne commence de signer des disques sous son seul nom. Le premier paraît en 2010 et s'intitule The Trip. The Statues Can Bend, les statues peuvent se pencher donc, en est extrait. The Trip, apparu sur le label américain Drag City, et son enregistrement s'est déroulé pour moitié en Angleterre, en compagnie des musiciens français Julien Gasque de Aqua Serge et Emmanuel Mario de Holden et pour moitié aux États-Unis avec Yuki Matthews du groupe The Shins et Richard Swift. Swift est un auteur-compositeur, interprète mais aussi producteur. Outre ce disque de Laetitia Sadier, il a supervisé des disques signés Tahiti 80, Faxigène, Mine Birds, Valérie June, Kevin Morby ou encore Damien Jurado. Avec Jurado justement Quelques mois après avoir produit son disque Saint Bartlett en 2010, il enregistre un disque uniquement constitué de reprises, Other People's Songs, en un week-end seulement et sur une console 4 pistes. À l'économie donc et dans l'urgence, les deux hommes, Gerado, Swift, payent leur tribut à Yes, Bill Fay ou encore à Craverk. des Beatles, aucun groupe n'a eu autant d'influence que Kraftwerk sur la musique moderne. S'enflammait le Guardian en 2017 lors de la tournée de reformation de Kraftwerk. Influente, oui, et étrangement visionnaire, intemporelle. Le critique Laurent Rigoulet, qui écrit souvent pour Télérama, a par exemple avancé. Les crépitements de Radio Activity et les vagues profondes de sa mélancolie sont balayés par le modernisme d'ondes sonores portant l'angoisse de Tchernobyl ou de Fukushima. Radio Activity paraît originellement en 1975 et sera ensuite beaucoup repris. Des versions radicalement différentes seront offertes en la pop orchestrale de The Divine Comedy, le métal industriel de Treponempal, la musique électronique de Fatboy Slim, la country de Johnny Selfish, et donc le rock low-fi bricolé de Richard Swift et Damien Jurado, tel qu'écouté à l'instant. En 1995, un groupe français s'attaque aux morceaux et livre finalement peut-être la plus belle des reprises du titre de Kraftwerk. Il s'agit de Kat Onoma, emmené par le chanteur et guitariste Rodolphe Burger. Groupe majeur du rock européen, Kat Onoma n'a jamais rencontré le succès public auquel il aurait pu prétendre. L'attachement au texte, souvent littéraire, de Burger et ses compagnons, ont collé à Kat Onoma l'image d'un groupe intellectuel et froid, tandis qu'il en allait de l'inverse. Leur musique a toujours été bouillonnante, passionnée. En 2017, Rodolphe Burger fait paraître un album magnifique intitulé « Good ».« Explicite Lyrics » fut son titre provisoire quand la musique était en chantier, et cela résume bien l'affaire. Burger assume alors totalement, revendique même, son attachement aux textes et aux grands auteurs. « Le rock et la littérature, nous dit Dylan, nous dit Lou Reed, nous dit Patti Smith, peuvent se rencontrer et faire naître de leur union » un langage irremplaçable, une manière d'urgence poétique, de flash textuel. Dans Good, les textes s'ancrent dans les matières noueuses des complices français Pierre Alferi et Olivier Cadio, de l'Irlandais Samuel Beckett, de l'Américain E. E. Cummings, du Britannique T. S. Eliot, des Allemands George Büchner et Goethe. Rodolphe Burger, apparu en 2017 sur le label du musicien Dernière Bande. Le choix de ce nom lui fut à coup sûr inspiré par le texte de Samuel Beckett, écrit en 1960, La Dernière Bande. Anne Lélie, qui figurait déjà sur le disque Psychopharmaka, co-signé par Rodolphe Burger et Olivier Cadio, et chanté à nouveau sur Good, avec la contrebassiste Sarah Murcia au chant, est la mise en musique d'un poème de Goethe. Un poème miraculé, un poème ressurgi, découvert par incidence, par un jeune chercheur qui chargé d'inventorier le fonds déposé par la famille de Turkheim à la bibliothèque universitaire de Strasbourg, est intrigué par un manuscrit non signé. L'écriture, similaire à celle utilisée en fond du logo de la bibliothèque, lui sembla familière et pour cause elle était de Goethe. Ainsi, on refait surface deux poèmes écrits par le jeune Goethe à son amour perdu, une jeune femme de Francfort du nom de Anne Elisabeth Schoenmann, dite Lily. Ma chère Lily, tu fus si longtemps tout mon désir et tout mon chant. Tu es, hélas, maintenant ma douleur et pourtant tout mon chant, tu es encore. Voici le fragment confié par Rodolphe Burger ressurgit à nouveau, réenchanté. Sur le label Dernière bande, on retrouve toute la discographie de Rodolphe Burger avec Katonoma en solo, en collaboration. Cette émission d'Eldorado se termine, nous sommes au bout de ce chemin d'errance en terre rock, folk, etc. Avec la collaboration entre Rodolphe Burger, Alain Bachung et Chloé Mons, Paru sur dernière bande en 2006, la balade de Calamity Jane, tout se suspendra. Ce sont les lettres de Calamity Jane à sa fille qui ont inspiré à Chloé Mons et à son mari Alain Bachung l'idée de ce si beau disque. Au croisement des mots et des tourments de Calamity Jane, nos chemins se sépareront. Merci d'avoir été à l'écoute et merci, qui sait, de votre fidélité. Souvenez-vous de cette adresse, vous y trouverez émissions et playlists wwwradio eldoradofr Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.
5: She washed the She had a bath, long hair in the sun, sad mood in green eyes.
2: I feel I'm absurd, I feel I'm absurd, I feel I'm absurd. At least I'm alive in his eyes.
5: I followed her until a place and I looked at her. She fed her horse, she made a cake. She sat outside, long hair in the sun, sad mood in her green eyes.
2: I feel I'm observed, I feel I'm observed At least I'm alive in his eyes Tonight
5: she'll go to the bar I'll be just behind her She'll have bourbon, she'll play poker She will wear him Long hair in her hat Sad mood in her green eyes
4: I
2: feel I'm observed, I feel I'm observed, I feel I'm observed At least I'm alive
4: Miles City, 20 janvier 1901. Ma chère Jenny, me voilà à Miles City. C'est une vraie ville, aussi affairée qu'un marchand d'aérel. Tout le monde ici se mêle de ce qui le regarde. J'aime bien mieux cet endroit que Deadwood. Mais je n'aime aucun endroit très longtemps. C'est bien simple. Je suis toujours en mouvement. À présent, je suis la plupart du temps fauché et mes yeux me donnent du souci. Tout ce qu'il me reste à faire désormais, Jenny, c'est supporter de devenir aveugle. J'étais malade, Jenny. J'ai dû aller à la campagne pour y chercher de l'aide. Maintenant, je n'ai que crainte pour l'avenir, chérie. On ne peut revenir en arrière. Je ne veux pas accepter la mort. Souviens-toi que l'amour n'est pas la passion, notre espérance. Mais avec les jours et les années, tu t'en apercevras. Deadwood, avril 1902 Cher Jenny, je pense que mon journal est près de s'achever. Je deviens aveugle. Je peux encore assez voir pour écrire ceci, mais je ne peux continuer à vivre une vieillesse avaricieuse. Tout espoir est mort pour toujours, Jenny. Qu'ai-je jamais fait, sinon commettre bévu après bévu? Tout ce qui me reste, ce sont ces petites photos de toi et de ton père. Je ne peux pas continuer en étant aveugle. Et le docteur m'a dit hier que dans deux mois, je serai absolument aveugle. Oh, comme je voudrais avoir à revivre ma vie. Je hais la pauvreté et la saleté. Et ici, je devrais y vivre mes derniers jours. « Ne me plains pas, Jenny. Pardonne toutes mes fautes et le mal que je t'ai fait. »